0: Lo imposible cuesta un poco más y derrotados, derrotados solo son aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar mil tropezones en todos los órdenes, en el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que piensas concretar. Pero una y mil veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar. ...y volver a empezar. Esto decía Pepe Mújica... ...y es sin duda ninguna... ...una lección de vida. Comenzamos. Comenzamos con un programa que llevamos preparando unas semanas y que igual algún dato ha cambiado porque hoy vamos a hablar de la conspiración energética qué tan de actualidad tenemos entre Estados Unidos, Rusia, Europa y claro esto fluctúa. Empezamos. Espero que os guste. El fantasma de una nueva crisis económica, todavía mucho más brutal que la de 2008, asoma nuevamente al panorama internacional una crisis económica que en el mundo occidental sufrirá Europa muy por encima de Estados Unidos desde hace semanas los medios de comunicación más importantes del viejo continente están preparando psicológicamente a la población europea para que se nos viene encima Los líderes europeos cada vez son más claros, con declaraciones absolutamente apocalípticas, refiriéndose incluso a posibles cortes de suministro eléctrico y imposiciones para reducir el consumo energético. En este sentido, el 18 de julio de 2022 el español Josep Burrey, alto responsable de la Unión Europea para asuntos exteriores, aseguró que la sociedad europea tiene que tener y ser consciente de que esto es una prueba de resistencia, refiriéndose a la guerra entre Rusia y Ucrania. Y nosotros tenemos que tener la resistencia suficiente para seguir apoyando a Ucrania. No tenemos otra solución. Ellos tampoco. Llovía sobre mojado. Burrei meses advirtiendo a los ciudadanos del viejo continente sobre las consecuencias de la guerra. Que sí o sí vamos a sufrir. Además de mantenerse firme respecto a las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia. Y que se están volviendo en contra de Europa con total virulencia. Sin embargo, como sucede siempre en el sucio y tramposo mundo de la geopolítica, nada es lo que parece. Y el asunto de la invasión de Rusia-Ucrania no es una excepción. En realidad, lo que subyace como telón de fondo es un enfrentamiento de tres grandes potencias por el poder y los recursos del planeta. Estados Unidos y China y en menor medida Rusia. Que Estados Unidos contempla como amenaza en tanto en cuanto apoya los planes geoestratégicos de China. Desde hace años el plan de la OTAN consiste en cercar a Rusia, incorporando a países bálticos y a repúblicas soviéticas a la estructura de la organización militar occidental, a cambio de protección e inversiones económicas. La OTAN levanta bases militares en esos países, incluyendo misiles apuntando a Rusia. En el fondo se trata de crear un escudo antimisiles, que en caso de guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos pudiera darle la superioridad a este último. El objetivo es, en última instancia, el de romper el equilibrio nuclear entre ambas potencias a favor de Estados Unidos. Rusia puso como línea Roja la posible adhesión de Ucrania a la OTAN y Vladimir Putin, que como buen sátrapa no dispone en su país de contrapesos a su poder, ni una oposición que puedan llamarle así. Decidió solucionar el asunto a la Brava mediante una invasión relámpago a su vecino. Pero se equivocó. No contó con que la resistencia del ejército y la población ucraniana, ni con la ayuda militar que le brindaba Estados Unidos y Europa, Para hacer frente al poderoso, pero a la vez anticuado, ejército ruso. La Unión Europea depende en gran medida del gas ruso para nuestro desarrollo industrial y para mantener el estado de bienestar de su población. Mirada con desconfianza la estrategia de Estados Unidos respecto a Rusia y tampoco secundaban al gobierno estadounidense en su enfrentamiento cada vez más directo con China, puesto que la Unión Europea mantiene fuertes vínculos comerciales con el gigante asiático. De hecho, tanto Angela Merkel, la entonces canciller de Alemania, como Emmanuel Macron, su homónimo francés mostraron una enorme sintonía para hacer frente común a las presiones estadounidenses y poner en marcha un sistema de seguridad europeo independiente de la OTAN Organización a la que Macron aseguró al público que está en muerte cerebral Sin embargo la invasión de Ucrania los cambios lo cambió todo Estados Unidos derrobró su presión sobre la Unión Europea, haciendo valer su posición militar hegemónica. Y los hasta entonces díscolos alemania y francia, motores de la economía de Estados Unidos, de Unión Europea, se pusieron a las órdenes de la Casa Blanca. Puesto que ya no había tiempo para poner en marcha alguna clase de organización militar europea que defendiera los intereses, de esta misma ante la realidad de una guerra en suelo europeo que parece que va para largo este nuevo entendimiento entre Estados Unidos y la Unión Europea en el seno de la OTAN se esfenificó en la última cumbre de la organización militar celebrada en Madrid ...el pasado 29 y 30 de junio de 2022. En la nueva doctrina de seguridad y defensa de la OTAN... ...surgida de la reunión de la capital de España... ...se considera a Rusia como una amenaza... ...y a China como un desafío. Sin embargo... De la lectura del texto oficial elaborado por la OTAN, se desprende que el objetivo a neutralizar es, sin género de dudas, China y el poder militar de la organización atlántica, que pretende desplazarse hacia la zona de Asia Pacífico y el mar de China, para socavar el poder del gigante asiático en su área de influencia. Para ello es esencial que Rusia Permanezca centrada en una guerra de, de larga duración que la OTAN pretende mantener lo máximo posible para desgastar el ejército de Putin y poner de rodillas a su economía a causa de las sanciones económicas y el enorme gasto militar que debe asumir. Según la nueva doctrina de la OTAN, China emplea un amplio rango de instrumentos políticos, económicos y militares para incrementar su impronta global y proyectar su poder. Mientras permanece opaca sobre su estrategia, sus intenciones y su fortalecimiento militar. Además, se acusa al gigante asiático de emplear los mismos métodos que Rusia para extender su poder, como son operaciones de guerra híbrida y cibernética, y la desinformación. A lo que se añade la búsqueda del control de sectores tecnológicos e industriales clave y la instrumentalización de su nueva ventaja económica para crear dependencias estratégicas y optimizar su influencia. Todo ello, según la OTAN, para subvertir el orden internacional. China supone una amenaza para el orden internacional que ha construido la OTAN. Por si no bastanse, la organización militar atlántica acusa a Rusia y a China de asociarse estratégicamente para acabar con los valores e intereses de la OTAN. Ya en 2020, el secretario general de la OTAN aseguró que el ascenso de China está cambiando fundamentalmente el equilibrio de poder mundial. Y un año antes, durante la cumbre atlántica en Londres, Aseguró que el gigante asiático se estaba acercando demasiado a los intereses de la alianza. Les vemos en África, les vemos en el Ártico, invirtiendo en infraestructuras en Europa y también en el ciberespacio. En definitiva, la Unión Europea está pagando las consecuencias de una estrategia elaborada por Estados Unidos y que beneficia principalmente sus intereses, como respuesta a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a Rusia y también en el mío de armas a Ucrania. Putin decidió el 11 de julio para hacer, paralizar el gasoducto del Nord Stream 1, aduciendo problemas técnicos para seguir manteniendo el suministro. Esos problemas técnicos, ...argumentó el presidente ruso... ...son consecuencia de no poder adquirir la tecnología... ...y las presas necesarias. El Nord Stream 1 transporta gas... ...desde Rusia a Alemania... ...y constituye el principal abastecimiento de gas a Europa. Sin acceso a dicha fuente de energía... ...durante varias semanas... ...la economía europea... ...y principalmente la alemana... ...motor económico... ...de Europa se desplomará. La cuestión era que una turbina que debía ser reparada se encontraba paralizada en Canadá a causa de las sanciones a Rusia. Así que el gobierno alemán, con el apoyo de la Unión Europea, decidió hacer una excepción a las sanciones y pidió encarecidamente al gobierno canadiense que permitiera que la turbina llegase a Rusia para que los técnicos de la empresa alemana Siemens procedieran a su reparación en suelo ruso con el permiso del ministerio de energía de Rusia a la hora de escribir estas líneas Rusia acaba de reactivar el flujo de gas hacia Alemania a través del Nord Stream 1 pero solo al 30% de su capacidad con toda probabilidad como medida de presión de Rusia hacia la Unión Europea ...para que relaje todavía más las acciones económicas. De momento la Unión Europea ha conseguido que Canadá... ...emita una licencia de excepción a las sanciones del 31 de diciembre... ...de 2024 para reparación y mantenimiento... ...y el transporte de hasta cinco turbinas al no destino. De Todo esto cuando... ...nos estuvimos... Informando para pocas en lo que estaba sucediendo. Ahora ya sabemos que Rusia ha cortado totalmente el gasoducto y que la tubería de Nord Stream 1 ha sufrido un atentado, por lo que está totalmente inutilizada. Porque a alguien le, intentaron, inutil, le ha interesado inutilizar el gaseoducto para que no se pueda negociar con la llave del gas. Hay multitud de interrogantes que sobrevuelan sobre el incidente en el Nord Stream. Mucha gente apunta a Estados Unidos... Otros apuntan a la misma Rusia. Sea como fuere, no hay gasoducto. Por lo tanto, no hay negociación. Nos espera un invierno duro. sobre todo en Alemania, cuya dependencia de gas ruso es enorme, ha optado por reactivar las centrales de carbón que había cerrado, olvidándose de las políticas ecologistas y los planes de descarbonización. En la misma línea, la Unión Europea ha pasado a considerar el gas y el petróleo como energías verdes, en una dar desideal de sí misma. Al mismo tiempo que ha relajado el control de emisiones de gases de efecto invernadero. Para compensar la falta de gas uso con el uso de energías altamente contaminantes. Y así está la situación a la hora que estamos grabando este podcast. Pero las circunstancias cambian prácticamente cada hora. Los líderes de la Unión Europea tiemblan tratando de imaginar cómo va a reaccionar la población del viejo continente ante la falta de suministro energético durante un invierno que ya tenemos aquí. Pero alzan los precios, la inflación, la precariedad cada vez más generalizada. ¿Provocarán estas circunstancias la caída de numerosos gobiernos? ¿Tendrán lugar revueltas y protestas? ¿Será situación adecuada para que la extrema derecha llegue al poder en buena parte de Europa? ¿Nos encaminamos? Hacia un debilitamiento de las democracias y el ascenso de regímenes autoritarios dentro de nuestra Unión Europea. ¿Estaremos ante la muerte del Proyecto Común Europeo o por el contrario servirá como un refuerzo? Quién sabe la realidad que nos va a tocar vivir. Vivimos en tiempos volubles y distópicos. En días extraños, como dice Santiago Camargo. Sin duda ninguna, estamos en el centro de una conspiración energética que libran en Estados Unidos y Rusia. Vamos finalizando el podcast Vamos dejando nuestra área de contacto uligic.com Y recordando que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast Spotify, iVoox, Anchor Apple Podcast Amazon Music bueno, allí donde nos busquéis, ahí estamos. Y recordad siempre. En la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.